0: 在一个音乐弥漫的夜空的海滨城市，我怎能够逃脱音乐的诱惑？和刘雪峰漫游，一起听音乐，请听《音乐游记：情迷马约卡之夜》，作者刘雪峰。各位听友你好，欢迎又来到今天的静听书屋，我是这期书屋的主播小曼。今天继续陪你阅读来自音乐评论家刘雪峰所著的《情迷马约卡之夜》当中的精彩章节，由北京大学出版社出版。今天呢，继续来分享这当中的第23篇文章《拜罗伊特十大规矩》。上次我们分享到了他的两个规矩，他这十大规矩啊，都有多奇有多雅呢？我们接着来聆听吧。规矩三：开演前一个小时的时候，一定要展示自己。往山上走的人流，到开演前一个小时就基本没有了。此时，所有的观众都汇集在剧院的周围，有以正前方的小广场人最稠密。这里的人都在摆着 pose， 眼睛往上看。原来，剧院二楼的阳台有一个白胡子老头在不停的拍照。他不断转换角度，连续地按着快门有时还将已经射进镜头多次的恋恋不舍者友善地劝走。人群在他的指挥下，也在不断地移形换位，周而复始。在这种场合下，我很少见到有自带相机的，偶尔有个把日本人在那里自拍，就让人觉得很傻。大家就这样不停地转着，到拍照阳台下。就仰脸往上看，慢慢所有人的脸都被我看熟了。我精心选了几个美女，开始研究他们手腕的，或完全没有头发，或满脸都是白须的老头是他们的父亲还是什么。另外，我也对风度和装束都很奇特、魅力非凡的男人想入非非。他们来自好莱坞，或者是法国的戏剧演员。一直让我不寂寞的是，我感兴趣的人在接下来的七天里每天都在换衣服，实在令我饱足眼福。那位日本音乐杂志的摄影记者更有趣，我每天都能见到他，甚至在超市里都要碰到他。每次碰到他，衣服不变，领带一定是换一个颜色，大红的、大绿的、大花的、大黄的，他一定带来不下十条领带。我还看见几位身材高挑的年轻德国美女，喜欢穿中国旗袍，也是一天换一种颜色或款式，在人群里很是惹眼。阳台拍照的成果，第二天一早便在城里各彩扩连锁店橱窗里张贴，前面常常被围得水泄不通，不断有欢呼发生，因为有人在人群中找到了自己。然后便是根据照片上的编号去交钱加印，一张 4.35 欧元，宰人不要命啊！却是应接不暇，还要排长队呢。规矩四：提前半个小时落座，不然便遭千夫所指。这个规矩事先也有人提醒我，不然我肯定会遭受鄙夷的目光。节日剧院的观众席是一个大扇形，最长的一排大概有七十几个座位。为了省地方，中间一个过道也没有，观众只能从两边进。拜罗伊特座位的局促是出了名的，他们不仅靠背极低，而且前面刚刚勉强能放下双腿，更不可能翘起二郎腿。身材高大的德国人坐在这里看着，就像上刑一样。可他们竟浑然不觉痛苦。这样狭窄的空间，如果有人进来，所有的人只能站起来让他过。剧院外的精彩场面我还没太享受够，就赶紧入场了。结果看到已经入场的人都在自己座位那里直直地站着，只要他们里面还有一个空位子，就一直站着。这样，来晚的人就得一路低着头，嘴里不停嘀咕着，语无伦次的表示歉意，往自己的座位走。如果是已经三遍号角吹过了，才有人入座，那他肯定受到指责。德国人常常不会太留情面，真的是告诉你以后不可再这样。我一般是在欣赏到八位号手在阳台上吹第一遍主题时，便匆匆入座。但我有两场演出的座位是在最边缘，紧挨着入场门，这样我就有机会听完第三遍号角。吹号的人都是乐队成员，当他们有时间跑回乐池的时候，我也有充裕的时间坐到座位。但即使这样，紧挨着我坐的美丽的领座员小姐还是直直的站在那里等着我。我的抱歉只对她一个人。既心甘情愿，又少了负疚感。结果两场演出下来，我至少有四次最后一个进来，只到了两次歉。规矩五，在绝对的寂静中等待音乐的响起。最后一遍号声响过，距开演还有三五分钟，在号手匆匆赶回乐池的时候。观众已全部到位，美丽的领座员便关门、拉门帘然后也身体笔直的恭敬坐好。他们每人都有一个最靠边的座位。场内的灯光开始一层一层的缓缓熄灭，先是顶灯，然后侧灯。这时后排包厢里的灯光就格外显眼，人们可以在最后时刻回过头来看一眼那里面的风流显贵。等到他的灯光缓缓暗下来的时候，至少还有一分多钟漆黑一片的静谧。我敢保证，这时所有人都在屏住呼吸，那种神圣的压迫感真是太强烈了。接着，舞台大幕有光打了上来，很淡，很朦胧。与此同时，奇妙的音乐不知从什么地方飘了出来，它很快弥漫开来。布满剧场的全部空间。再看第一场《莱茵的黄金》时，那低音弦乐呈现的莱茵河水的涌动，和在光线下的波光闪烁，让我平生第一次感觉到音乐的沐浴。我一阵激动，差点哭了出来。为什么会出现这样的效果？因为拜罗伊特节日剧院的乐池加了一个略高于舞台的拱形盖子，能使乐队的声音。宣传到舞台上，然后再与人声混合之后反射到观众席。这样做一方面是拜罗伊特剧场的音响效果独树一帜，另一方面便是观众不知道指挥什么时候出来，免去了鼓掌致意的程序，只能以绝对的寂静迎接乐声响起。另外，整个演出过程中都看不到指挥和乐池里的乐队。观众的注意力便会更加集中。与此规矩联系的还有，不论演员唱的多么精彩，都不许随便鼓掌。这个规矩七场演出下来，大家都能严格遵守。就是在罗恩·格林那天，婚礼合唱一结束，有一个人鼓起掌来。结果幕间休息的时候，我听到许多人在谈论此事，而且好像都很清楚地说他是美国人。今年的歌剧节没有《帕西法尔》上演，在此我也顺便补充一句：只有《帕西法尔》全剧结束后是不允许鼓掌的。这个规矩，不知今后会不会破。规矩六：幕间休息一定要吃吃喝喝。在拜罗伊特剧院看瓦格纳歌剧是一件非常消耗体力和精神的事情。如果哪一幕长达一个半小时以上，幕间休息就会是一个半小时，其他就是一个小时。这个时间该怎么打发呢？只能去消费，不然啊，待在那里太无事可干，也孤独得很。有钱人当然都会到早已订好的豪华餐厅，享用以当天上演歌剧名字命名的套餐，喝伊索尔德或西格弗里德酒，使用的餐具。当然都是女武神牌子。大多数人由于餐厅座位有限，只能端着酒，拿着热狗、烤肠或冰淇淋，在剧院四周的草地上，或站或坐，或继续的走来走去。第一天的莱茵的黄金没有中场休息。从第二天开始，我便加入这个吃喝行列，而且越做越有门道。第一次。我规规矩矩的买了大杯啤酒和热狗，找个长椅便坐着吃起来。后来我发现，许多人乃有备而来，把吃的东西按自己口味带足，先存在衣帽间，木间休息取出来放到草地上，各式餐具一应俱全，头盘、主菜、甜点，样样不缺。看着一对一对的人坐在那里优雅的品尝佳肴美酒。实在是一道迷人的风景。我不甘示弱，在和陈维正、张克新或者杨艳迪结伴的场次里，都提前买了几款味道、造型均不错的地道拜罗伊特菜肴，装在盒子里，和几瓶红酒一起存在衣帽间。等到大幕落下，观众正在鼓掌之际，我们便以最快速度冲出剧场，抢占有利地形，开怀畅饮。当然，要那种在草地上还有桌椅的位置。当我们打开啤酒或红酒，在黄昏的节日剧院前开怀畅饮的时候，饱满的民族自豪感便油然在胸中升腾。拜罗伊特有几家非常著名的酒店，在那里住的客人不仅非常有钱，而且地位显赫。酒店每天提前一个小时，用特制的老爷车将客人送到剧院前。中场休息时，酒店的大厨与侍者便会包下一块草地，铺上一块块台布，摆上各式酒类、点心、面包和烤肠，供酒店里的客人随意享用。这个场面看起来真是疯狂。几次想混进去喝一杯，都因惧怕被识破后的尴尬而作罢。好了，今天就分享到这里吧。我们在下期的书屋节目当中，继续来听一听音乐评论家刘雪峰在《秦米马约卡之夜》当中跟我们分享的精彩篇章。其他有趣而又高雅的规矩，还有哪些内容会吸引到我们的耳朵呢？我们下期再见吧。我是主播小曼，你也可以在新浪微博上搜索关注到我“曼之味”，快慢的慢，味道的味。好，更多的精彩内容，请大家同步关注“静听”的微信公众号。好，感谢收听，我们下次节目再见吧。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。